1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con la reseña del capítulo 16 de En Boca Cerrada, la serie de María Raquel que está cada vez más buena. Y para eso tengo la presencia de mi querida licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, buenas madrugadas, noches, días, tardes a todos. Aquí estamos listos.
1: Sí, la gente que no sepa es la 1.40 de la mañana. Nosotros transmitiendo para que vean que estamos haciendo un cumplimiento del deber. El compromiso el compromiso, no está durmiendo uno, vengo del concierto de Ricky Martin, pero aún así, vamos a platicar de esta buena, buena reseña, de este capítulo que se llama Arrestados por la Interpol y el romance que viví tras las rejas. Antes de iniciar, ¿qué opinas de este capítulo, lo que tú querías escuchar?
2: En general, la verdad, estoy impactada, sobre todo por las declaraciones a, del abogado al final. Por favor, quienes no lo hayan escuchado, terminando la reseña, vayan a escucharlo porque, impactante.
1: Yo tengo muchas dudas de algo que dijo el abogado al final, que ya después voy a platicar contigo, porque a lo mejor sí va a haber debate aquí. No sabemos sí. todavía, pero vamos a ver, porque yo hubo cosas que hoy me que, quedé como,
0: ahora
1: eh. bueno, sí va a ser un capítulo de debate, de varios debates. Sí. Aquí. Pero vamos iniciando, porque pues, empieza con su monólogo muy bonito, como siempre. Eh, saludos a todas las personas que están, muchas gracias. Eh, que dice, habla de la ley, exactamente, de cómo la ley nos marca el buen camino, que es como algo que siempre es bueno, hasta que un día se te vuelve en tu contra y resulta que tú eres el villano y que la ley es tu principal enemigo porque te tiene preso. Y dice ella, pues, ¿cuál ley? ¿La que castiga quienes callan por obedecer? Pues, pues sí, Raquel. <risa> la lamentable, pues sí, lamentablemente sí. Dice, la única ley que conocía era la ley de Dios y con él tenía también cuentas pendientes. De nueva cuenta se vuelve a ser responsable, lo cual me encanta. Y ella habla, termina diciendo que yo estaba en la celda de mi propia mente, que era la más importante. Y María le dice, como dice una frase, la cárcel está en tu mente y la llave en tu mano. ¡Qué fuerte frase! ¿Cómo, cómo a veces? Sí, exactamente. Cuando la, cuando, en situaciones como estas organizaciones coercitivas cuando están captados, que es lo que mucha gente no puede entender? ¿Por qué si tienen la llave en la mano no pueden salir de esa... De esa de esa prisión, precisamente por eso. Porque sí, para porque que esa mano se mueva, le tiene que dar la hora en el cerebro. Y el, cerebro está acá, está es, el
2: cerebro es el que está en prisión, es el que está encerrado, entonces no hay manera.
1: Sí, me, me encanta ese ejemplo porque sí, tal vez para uno pudiera hacerlo más fácil. Bueno, ¿y porque si tiene la llave en la mano no se le abre? Porque resulta que el cerebro es quien manda la mano. Y esa, ese ejemplo se me hizo muy poderoso para poder entender qué es lo que le estaba pasando. Y bueno, ya empieza a decir ahí que ya en ese momento ya había pasado lo, lo de la nena, la hija de Gloria, que estaba ya muy triste, eh, de nueva cuenta se había puesto deprimida, casi no hablaba, y dice que casi no pone atención a todo lo que estaba pasando en México, porque pues no bueno, eran chismes o demás, como lo veía ella, pero que estaba muy enfocada en que Gloria no fuera a hacer algo para atender contra su vida, porque la veía completamente mal, y hay que recordar que Gloria, según su propia serie, ya tenía antecedentes de haberse querido quitar sí. la vida, ¿no?
2: Sí, de hecho, me parece eh, muy humano la, la forma en la que ella retrata a Gloria dejándonos ver este momento tan complejo que estaba viviendo y, y también nos deja ver la forma en la que ella trataba de contenerla.
1: Sí, pero bueno, y de nuevo cuenta viene otra, otra frase muy fuerte que es dice, año 2000, el principio de la libertad. Qué fuerte como cuando los ponen presos es el inicio de su libertad. Y aquí creo que este capítulo se... Aquí me está gustando porque hay muchas cosas de las que se había hablado mucho y era como aclarar o complementar. Pero aquí estamos entrando ahora sí que a un terreno del que muy poco se ha hablado y que muy poco sabíamos. Y que aquí sí empieza como a contarte una historia eh, que a mí me, me va sorprendiendo y me va gustando mucho. Dice, bueno, soy, obviamente que para ese momento Gloria estaba en silencio total y ella dice y yo empecé a despertar poco a poco de mi letargo la voz de Sergio ya le molestaba, hay que recordar que dice es que cuando muere la nena ella, ella ya le cayó gordo que le agarró como mucho odio y que dijo ¿por qué mejor no se murió él? entonces aquí ya, como sí. dicen, son, son esos pequeños que sí ha pasado, seguramente también te ha pasado como cuando una persona un buen día ya no soporta escuchar su, su voz o cómo se mueve o cómo respira o cualquier cosa, sí. ¿no?
2: Sí, de hecho, mira, los contrastes por un lado nos platica que incluso a Gloria le hacía piojito tratando de contenerla y por otro lado, esos detalles, esas cositas que probablemente ella pasaba por alto o que en algún momento incluso llegaron a gustarle, ahora ya no lo toleraba. Y dice que ella empezaba a ver a Sergio como algo inhumano.
1: Inhumano, que esa palabra me encanta y pocas veces sí. le da uno el, el, el poder o la fuerza que tienes. Palabras como inhumano o infeliz, que cuando analizas sí. el significado dices... Claro, que fuerte. Una persona que, es, que no puede ser sí. feliz, se dedica a fregar a lo demás. O una persona inhumana es una persona que ya es como un monstruo casi. casi Vamos sí. a decirle así, sí. un monstruo. Y dice ella, lo dejé de idolatrar, de pero no podía dejar de obedecerlo porque era un hábito, era lo que ya estaba en su disco duro. Estaba como programada tal cual para obedecer. Sí. Ya no lo quería, pero igual obedecía porque, porque era a, a, a lo que le habían enseñado.
2: Pues ella lo dice, estábamos programadas para ser leales, pero en realidad se empezó a dar cuenta de que ya no había este sentimiento que ella creía que todavía existía. Y repite en varios momentos que todo empieza con la forma en la que lo vio después de lo que sucede con la bebé.
1: Exacto. Y aquí viene cuando los van capturando, porque para ese momento ya vivía Sergio con Gloria en un departamento, en el cual a veces iban ellas y todas las demás en otro. Gloria decide que quiere ir por Flores eh, para... No sé para qué exactamente, porque no sé a dónde las iba a llevar, pero para la nena. ¿Algún altar o algo que tuviera de ella? ¿Una foto? No sé.
2: Hace algún tiempo eh, escuché una entrevista y la verdad no recuerdo quién, pero una de las hermanas de la cuesta menciona que al ser ese día los dos meses, eh, se cumplían dos meses de que la bebé había perdido la vida. Se supone que ese día este... Le iban a ir a mostrar a, le, ese día le iban a mostrar a Gloria en donde estaba su bebé. Entonces ah, iban. cierto. Entonces probablemente por eso eran las flores.
1: Ok, pues bueno, mientras ellos fueron con flores junto con Katia, en el otro departamento dicen que sonó el timbre y que ella tomó el interfón y que eh, para ese momento le dicen, ¿sabes qué? La casera dice, hay un problema en el edificio del agua, ábrenos. Ella dice, no, pues no, no, no si hay. Y ya cuando abren la puerta dicen, somos la policía. Nombre, ¿por qué? Que porque Sergio le decía que siempre tenían que decir sí. ¿por, qué? por qué. ¿Por qué? Pues bueno, igual por, porque nos dio la gana en portugués le dijeron, o porque somos la policía y ni modo. Y ella dice, pues bueno, ya me llamo María Portillo, fue, le mostró su pasaporte y acompaña y nos la llevamos a la fuerza. Y aquí son cosas de las que luego uno no entiende, como Carla inmediatamente dice, yo voy con ella a protegerla, sí. o para estar juntas. Sí, hay muchas cosas que entre ellas seguramente tienen que curar, pero también la lealtad que se tenían entre ellas o, o, o cómo estaban este, manejadas. Pues aquí Carla pudo haber dicho, pues llévatela ya ni modo, y no, se puso de yo voy con pero, ella y la acompaño.
2: Pero finalmente estaban programadas para eso, y ella lo menciona. Imagínate la golpiza que hubiese recibido Carla por haber dejado ir sola a Raquel.
1: Claro, o sea, ya estaban, trabajaban de esa forma. De dos en sí. dos era dificilísimo que se separaran. Entonces, pues bueno, ya se la van llevando y, y ella dice que en ese momento cuando vio a Carla se dio cuenta que ella y todas las demás habían sido su única familia en todos estos ocho años. De nueva cuenta, qué bonito se refiere a Carla. Sí. Me gusta, independientemente de lo que cada una de ellas piense, a mí me gusta mucho y le valoro mucho a Raquel y a María como siempre tienen palabras amorosas para las otras chicas.
2: Sí, eso es de reconocerse porque... Incluso ella lo, lo menciona. Hubo un momento en el que se refirieron tanto ella como Gloria al resto de una forma despectiva, Defectiva. por decirlo de alguna forma. Y me gusta la manera en la que las abraza en el podcast y le va dando a cada una el reconocimiento y el hecho de decir esta chica con la que había compartido los últimos ocho años de mi vida, que era mi única familia, y me di cuenta que ellas eran mi familia. Más allá del sentido de, de que le daba Sergio a la palabra.
1: Sí, y lo que tú dices, Carla, dice es que Sergio me va a matar, si no hago, o sea, tengo que hacerlo, porque sí o sí. Eh, para eso que escucha que el policía dice por radio, sí, la voy a llevar a la misma comisaría donde ya están Sergio y Gloria. Y es cuando se da cuenta de... Oh, qué onda, qué pasó aquí, este, algo está raro porque ya nos agarraron a todos. Llega ella, yo, nos, yo pensé que nos habían agarrado todos juntos, y no, ya estamos viendo que era diferente. Sí.
2: Y se encuentra a
1: Katia, que estaba sentada ahí en el pasillo, aún así estando leal, estando atenta, viendo qué es lo que estaba esperando, y que Sergio gritando, exijo hablar con mi abogada y mis abogados Ay, y demás.
2: Que quería una gente de la, del sí, consulado no, y el abogado y...
1: Este hombre nefasto, quiero al Papa, quiero a Superman, sí.
2: tráigame a la Mujer
1: Maravilla, al Chapulín Colorado, tráigame a todo el mundo, ya Me sabes. Me recordó es,
2: estas personas que llegan y dicen, tú no sabes quién soy yo, yo soy sí, amigo de fulano sí, sí. de tal, así, así, ella lo relata, lo escuché y dije, sí, es de estos tipos. Casi luego, "Eh, yo soy Sergio de sí. La
1: canción de cristaliña y ¿Sí? de yuriña y de, pues no, igual te la peliña pero bueno. <risa> primero, o sea, primero de junio de 1999 se enteran que ya había salido un orden de aprehensión en Chihuahua eh, eh, contra todos ellos y además Marlene Calderón. Marlene Calderón, que ya sabemos que después estuvo presa más adelante. Sí me llama la atención porque era contra varios, ahorita vamos a hablar de esto más sí. adelante. Y le dan una llamada a cada uno... Porque dice Sergio, tenemos una llamada, lo vio en alguna película, y ya Sergio habla con alguien muy poderoso, dice, alguien de su confianza. Gloria habla con su familia, que ya sabemos que era quien apaginaba la lana. Y cuando Reconel iba a hablar, dice, no, pues tú no, yo uso tu llamada. Ah, pues bueno. Aquí viene algo muy fuerte, porque inclusive en la demanda que le están haciendo en Estados Unidos, se habla de que siempre funcionaban como un triángulo, uh -huh. en la cual si una de esas piezas no funcionaba, la organización no, no, no puede sí. seguir caminando. Y ella lo menciona aquí, le menciona que éramos como un extraño frío, un frío no, trío. trío, éramos como un extraño trío que siempre funcionábamos así, donde ella explica cómo era un poquito sí. el organigrama. Yo era la última de los tres desde hace 15 años. En primer lugar siempre estaba Sergio, en segundo Gloria y en tercero yo, como parte de, este, de esta triada, como se, como se dice. ¿Qué opinas de eso, May?
2: Sí, y sobre todo eh, que ella dice, pues no me importó lo de la llamada, porque ya sabía que así funcionábamos, primero Sergio, después Gloria, al final yo, 15 años ese había sido mi papel, o sea, creo que hasta ese momento se hizo consciente de que ese era su lugar, tal vez siempre funcionó así, pero hasta ese momento se hizo consciente.
1: Así es, y bueno, aquí ya vemos una parte de la personalidad de Gloria, que es cuando va a tomar la foto, que Gloria saca un billete ella se pena y dice, no le des el gusto de verte doblada. Este, levanta la, levanta la cabeza y vete bien y sonríe. Que Sergio, este Sergio, <risa> 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 perdón, este, Gloria ya lo había dicho antes, sí. que que a ella le costaba mucho trabajo venderse como una víctima, que siempre procuró verse más fuerte o más eh, poderosa, le costaba mucho trabajo eh, y tal vez fue algo, un error que le llevó a cometer este, muchas cosas malas, pero dice ella, no le des gusto y sonríe bien altiva, que sí, cuando ves la escena donde la están agarrando y las fotos se ve altiva, con mucha personalidad, que es un poco yo yo veo a su mamá y que la, la mamá tiene la personalidad de nunca me va a haber doblado, ¿no?
2: Sí, como esta personalidad en la que no importa lo que esté sucediendo adentro, por fuera, tienes que expresar fuerza. Y el hecho de que mencione, de hecho a Gloria le dio tiempo de peinarse, o sea, sí, sí nos sí. habla de que y, a, y el momento tan complicado que estaba viviendo Gloria, el día de, se cumplían dos meses de lo que había pasado con su bebé, y tener esa fortaleza, la verdad, mis respetos,
1: Sí, sí, sí. Y luego cuando nos ponen a poner las huellas, que Sergio todavía bromea, dice, sí, también le pasó a Oscar Wilde. Ay. Sí, horrible. Y dice, Raquel, no puedo creer que estuviera comparando con el poeta y escritor irlandés, Oscar Wilde, ustedes saben con qué se le relaciona sí. mucho. Entonces, la gente que sepa, yo aquí no lo quiero decir, pero Sergio.
2: Sí. <risa>
1: Sergio. Sergio, bueno. <risa> sí, continuamos con el siguiente paso. <risa> Donde, bueno, ya sabemos que Katia cuando llega a México la arresta a la Interpol, que también, este, ella, o sea, ella en Brasil le dice, no, pues tú no te quedas, tú vete, pero cuando sí. llega a México sí la, sí la arrestan, eh, a Katia y a Marlene las arrestan llegando a, a México, y justamente eso es lo que no quería Sergio, Sergio dice, no quiero regresar a México bajo ninguna este, circunstancia, se llevan a Sergio a una cárcel de hombres y, y María, Zacaniel o sea, y Gloria están en este momento en la de mujeres, Dice que no quiere platicar todas las humillaciones que vivieron para entrar al penal, que ya las hemos escuchado en muchas ocasiones y son muy fuertes. Tienen, eh, más adelante lo menciona ha Hecho un poco, que tiene que ver con que las desnudan, las tocan, sí. les revisan, es muy fuerte. Dice que no quiere poner para no volver a quedar como víctimas, también como, es lo que te digo, como esta cosa de que les cuesta mucho trabajo mostrar ese lado
2: Aceptar. vulnerable. Y sobre digo, todo porque creo que es un, una situación muy humillante y se entiende que no la quiera relatar, pero quienes hemos visto o sabemos cómo se dan estos procedimientos es complicado y, y sí, es humillante.
1: Así es. Y bueno, este, ya los, los separan. Y dice que un mes estuvieron viéndose la una a la otra casi sin hablar. Obviamente, imagínate el shock de cómo estaban manejando su dinámica. Estar separadas de Sergio y ellas dos encerradas todo el tiempo. Debe haber sido bastante, bastante duro. Y, y ahí menciona que le pusieron a licenciado Octavio Becerra Nieves, que fue quien que había decidido que fuera quien lo defendiera, y que cada vez que llegaba decía, no puede ser que ahora tengo que volver sí. a salir y tengo que volver a pasar por todo este proceso tan complicado, donde y, soy humillada, ultrajada.
2: Y que para este momento, ella todavía no sabe por qué está detenida. Tiene una idea, porque ha escuchado hablar a Sergio de, de los delitos que se les estaban imputando. Pero en realidad ella todavía no sabe con certeza por qué está detenida.
1: Sí, 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 exactamente. Y bueno, dice que ya de ahí los llevaron a Brasilia, que es un centro, fíjate nada más que raro, la llevaron a un centro solamente de hombres, donde de repente aceptan algunas mujeres. Uh -huh. Y lograron que estuviera, este hombre es increíble, como no podía dejar de controlar, que estuviera en una celda cerca de Sergio.
2: Sí, en la de Junto. Ellas estaban sí. en, en la 2 y Sergio en la 3.
1: Yo no entiendo, en verdad, cómo se les ocurre hacer una, una prisión donde estén hombres con mujeres cerca. O sea, qué complicado, pero bueno, ellos sabrán. Y dicen que escuchaban la televisión donde decían los mexicanos que abusaron de más de 200 niños y de sí. sí, obviamente, aquí nos van a hacer algo. Que sí, lo que hicieron fue bastante grave, en el caso de Sergio en especial. Eh, pero pues, no, 200 niños también, como amigos de Brasil, eh, información fidedigna, no es que sea bueno, o malo, más o menos, porque es gravísimo una persona que fuera nada más, sí. pero pues hay que la información con la verdad, me extraña eso.
2: Sí, sobre todo porque, eh, como dice ella, iban llegando, están todas las televisiones encendidas, sus caras ahí, y hablando de, las, de los tres mexicanos que abusaron de más de 200 niños, tampoco era ese el dato.
1: Así es, eh, y bueno, ya después de ahí, <ríe> me da risa porque dice cuando los llevaron a, a Brasilia, es, este lugar, y a, a Sergio en la celda 3 y ellas en la celda 2, duraron ahí mm -hmm. un año y medio, y aquí viene algo que me dio muchísima ternura, que es cuando la meten ella a, la, a, a, su, a su jaula, no es como es celda, así su celda, y dice al fin voy a dormir en una colchoneta que se emocionó de una colchoneta y sí. que dice, y que se puso a orar y dice, ¿puedo orar sin que Sergio me regañe por orar? Dice, sentir la libertad por primera sí. vez dentro de una celda en una cárcel. Qué fuerte y qué contundente, ¿no?
2: Sí, porque relata que entra a la celda y ve esta litera con dos colchonetas muy delgaditas y que eso la emociona porque ya no va a dormir en el piso se me hizo muy fuerte y, y doloroso, la verdad.
1: Sí, sobre todo cuando piensa, Sergio no iba a poder castigarme o pegarme. Dice, dormí mejor que nunca. Fíjense nada más, nosotros siempre lo hemos dicho, aunque mucha gente se enoje, ni modo. Gracias a todo esto que pasó a ese primer libro, a ese segundo libro, todas ellas estaban libres. Y aquí lo está confirmando. Como de no haber pasado esto, yo no entiendo cómo se hubieran podido separar de este señor.
2: Sí, porque de hecho es ahí cuando ella empieza a conocer la libertad, porque incluso habla de que podía rezar sin, sin importar lo que él dijera, porque también nos cuenta aquí que él todo el tiempo se burló de ella cuando sí. ella quería rezar. Y aquí lo hizo hasta el momento de quedar dormida.
1: Sí, pero bueno, también por ejemplo dice que, que ella continuaba siendo fiel por costumbre o debilidad. Yo creo que por hábito también. O sea, la gente no uh -huh. sabe el poder de los hábitos. Cuando empiezas a repetir algo, te vas acostumbrando y ya después sí. tu cerebro lo hace de forma mecánica. Y creo que eso tal vez ella todavía no lo ha entendido. Pero sí dice, mi miedo, porque fíjate, tanto ser fiel o, o debilidad. Bueno, costumbre puede ser un poco hábito. Porque no es debilidad ni ser fieles. Si ya estaba programada así. Sí. Eh, dice que su miedo comenzó a disminuir, que cada vez ya era como que le valía un poco. Y dice, y empezó a acordar de todos los castigos. Fíjate, esto creo que no lo había dicho, ya no tenía que comerme todas las cartas donde le pedía perdón, Sí. ya no tenía que aguantar golpizas hasta que perdía el conocimiento, y vuelves a escuchar esto y dices, qué fuerte, y yo sé, y se los digo, que tuvieron que seleccionar entre todas las cosas horrorosas que les hacía para que no terminara esto pareciendo algo gore o algo mucho más fuerte, entonces sí, imagínense nada más, si seleccionaron lo que iban a, a decir, para no que no fuera demasiado fuerte, imagínense nada más. Y nos parece si con, fuerte. Sí, no, no, ya con lo que ves es completamente fuerte. Y Dice mira, que la, sí
2: no, perdón, perdón, antes de seguir, a mí me gustó que ella nos, aquí nos contó algo de lo que por lo menos yo no sabía. Ella todos estos pensamientos que va teniendo y que se va liberando y que va viendo a Sergio de otra manera y va recordando estos castigos, incluso lo de comerse las cartas, lo hace en los 15 minutos diarios que tenían para estar, tanto ella como Gloria, sentadas enfrente de la celda de Sergio. Sí. Pues eran sus 15 minutos para estar en el patio y ellas los ocupaban para estar enfrente de él y poder platicar con él.
1: Sí, sí seguía controlando todo de alguna, ¿Sí? de alguna forma. Pero es de la comida fea e insípida, y la celda, pues obviamente estaba fea, pero para mí era un lujo. Sí. Podía pasar horas hablando por Dios y que empezó a estudiar Biblia por correspondencia y conoció a Teresa a Cristina, que fue una mujer que le apoyó uh -huh. mucho en este proceso. Sí, se veía un poco el camino en la libertad y un poco más hacia donde ella quería dirigirse. Encontró en la fe un, un, un camino. Sí. <ríe> Dice que, y que aún así, imagínate, estar de celda en celda y. Sergio, perdón. Por favor, ¿puedes ayunar Sí. sí. O Sergio, perdón, por favor, este, ¿puedo comer? No, cómete la mitad y guárdame la mitad del hombre este asqueroso.
2: Para mi merienda diciendo, de la tarde.
1: ¿no? Sí, pero poco a poco empezó a agarrar colmillito y se ya me hacia la dormida sí. cuando me hablaba,
2: o le daba cada vez menos comida. Menos comida.
1: O allá le fue valiendo maíz, lo cual me da bastante gusto. Sí. Y yo ahorita y, y voy a decir por qué fue que pasó esto. Más adelantito vamos a ver, sí. yo a qué le voy a atribuir la fuerza, porque no hay nada más fuerte que esto que le pasó más adelante. Dice que ella se iba alejando poco a poco, a poco como globo sin cordón. Así, adiós, ya me voy, Sergio, te llamabas. Siento aquí como hasta un poquito como de una, una sonrisita media mula, que me da un gusto sí. así como de ándele, desgraciado, ya estoy empezando a, a mandarte por las hamburguesas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, cuando ella dice esto de que me hacía la dormida, Creo que todos en algún momento nos habló nuestra mamá, nuestro papá temprano y te haces dormido.
1: Sí. Creo sí, que es hacía, no,
2: no. era como una pequeña travesura, pero esa sí, travesura sí, sí. significaba que ya se estaba deslindando de ese poder que tenía Sergio.
1: Se empezó a volver un poquito rebelde, esa rebeldía que todos debemos alimentar, porque si uno sí. no es un poquito rebelde, estás condenado a ser este, uno más, una pieza más este, a obedecer, la rebeldía es buena. Siempre, siempre, de chicos nos la pintan como algo malo, pero yo sí digo, alimenten su rebeldía sí. todos los días. Es muy sana. Pero bueno, dice que llamaba ya, al fin podía hablar por teléfono a su casa. O sea, es que fíjate cómo poco a poco dentro de la cárcel iba teniendo más libertad. Sí. y Le decía lo siento y los amo pero también me encanta que yo les decía no 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 somos inocentes cómo crees son unas mentirosas y yo les lavé la ropa y les di de comer ella misma ya se burla de lo que todas ellas, de que de lo que ellos decían Sergio Gloria y él ella, ella lo habla desde ella pero se burla de que sí salían y son unas ingratas son unas malagradecidas pero ella dice en el fondo yo decía qué ganas de tener el valor de ellas que están diciendo la verdad
2: en resumen
1: para que si la gente no lo entiende lo que está diciendo aquí es que ellas siempre dijeron la verdad Sí. Y ellas siempre tenían que mentir por obedecer a este hombre, ¿no?
2: Sí, porque incluso dice que sentía como un poquito de celos de, de no poder expresar todo lo que había sucedido como lo estaban expresando ellas. Entonces, que por fuera lo defendía y seguía teniendo como este papel de, no, nosotros no hicimos nada, pero por dentro ella ya tenía ganas de hacerlo.
1: Y aquí explica algo que también creo que es muy importante. Dice ella, es que imagínate nada más. Si nosotros siempre aprendimos a defenderlo a él, cobarde, él, sí, siempre tenía que rodearse de las mujeres que lo defendieran. Y dice, si nosotros fuimos capaces de insultar al mismo tigre Azcárraga, sí. Gloria Raquenel, en ese capítulo que narró, donde Gloria le dice, vaya vete a no sé dónde y que Raquenel, sí, también, algo así. Imagínate cómo no lo íbamos a hacer eh, con otras chicas. Si sentíamos que otras chicas estaban atacando a Sergio, pues lo íbamos a defender contra ellas. Ahora también creo que se justifica un poco de todas las declaraciones que pude haber hecho sí. seas contra Lino o Katia o, o todas se pronto.
2: Sí, todas. con todas. Karina Yapor. Lo sentí como un... ¿Saben qué? Estaba un poco mal en ese momento y estaba haciendo comentarios en contra de ustedes cuando en realidad no debía de ser así. Porque creo que es una manera de aceptar que la que estaba mal era ella, y de hecho dice, tanto Gloria como yo lo, lo llegamos a hacer
1: Sí, exactamente eh, dice que, que eso también me gusta mucho dice, la sanación o el liberarme por completo de Sergio fue, era y fue un proceso mucho muy largo, obviamente esto no se pasa de la noche a la mañana, dice pero ya había empezado que sí. eso es muy bueno ¿no? así, ya había empezado ahí de poquito en poquito
2: y, y esta parte en donde ella nos, nos empieza a contar cómo lo veía detrás de la reja. Y ella decía, yo siempre le abrí las puertas del coche, las puertas de las casas, las puertas de los lugares a donde llegábamos, pero esta vez esa reja ni él podía abrirla. Y creo que eso le daba a ella esta seguridad de empezar a revelarse y de empezar a sentir que, como ella lo menciona, que empezaba a ser como un globo que flota lentamente se va, y ahí lo estás viendo, pero se va lentamente.
1: ¿Qué hombre tan inútil? Y todavía le decían maestro. Pues, maestro de aquí, <risa> pero bueno.
2: Ni la puerta podía abrir.
1: Un completo inútil. Hacer tranza no te hace inteligente. No. Eso, es eso, eso te hace tranza y mañoso y ya, no inteligente. Que quede claro. Pero ahí viene, viene otro capítulo que no nos esperábamos, que tiene que ver con el amor. Y yo lo que digo, cuando una persona ya se empieza a enamorar de otra es cuando te empieza a valer completamente más lo que pasa con otra. Creo que se fue en realidad este, el capítulo o, o lo que marcó un poco la diferencia, que hay que aclarar que esto, esto pasó a escondidas de Gloria. Sí. Les voy a adelantar que independientemente de lo que a quien quiera pensar o no, no hubo intimidad con este personaje, sí. que era Marcos Bandeira, que era el jefe de policía de ahí. Dice que empezó a ver como un noviazgo, una ya sabes como amiguitos que se sí. quieren mucho y que se gustan y que, que hay ahí como coqueteo, dice que ella se fue enamorando de él, que él era casado y que no fue correspondida
2: Sí, porque además se aclara que, que si no pasaron esa barrera fue porque él no lo permitió
1: Sí No, porque
2: ella no quisiera, o sea, creo que realmente sí estaba empezando a sentir este enamoramiento
1: Dice que era una historia de amor que solamente transcurría en su cabeza que fue un amor puro e inocente.
2: Que en una ocasión salió a lavar
1: la ropa y que le dijo, sí. eh, oye, ¿por qué estás lavando también la ropa de un hombre o de, y de una mujer? Y que es que yo lavaba, yo lavo la ropa de los tres. Fíjate nada más, hasta ahí en la cárcel tenía que lavar la ropa de los tres. Sí. Y que él como que le decía, mija, pues ya quédate poquito, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y dice, fue mi confidente y protector. En mi corazón sí. ya había... Otro. Había sacado a Sergio y había otro. Yo tengo una teoría que aquí sí me van a perdonar todos, incluida Raquel. te mando saludos. <risa> Pero yo tengo aquí una teoría. Yo sí creo que son tan estratégicos y seguían estando ahí en, en conjunto, que pudo haber sido un poquito de, ¿sabes qué? Pues háganse amigas o, con, o consigan o conozcan a alguien aquí para tener palancas dentro de la casa.
2: Yo también lo sentí cuando ella lo empieza a contar, es probable que haya generado estos sentimientos, pero sí. sí creo que la orden venía de lígatelo a ver qué sale. Que no se Exactamente.
1: Así me suena. Es, es mi cerebro que es muy cochino, no es la historia real. Pero, siento, pero, pero siento que precisamente pudo empezar así sí. y que a lo mejor... Cuando él se portó bien o, o no cedía a, a, sí. a, a, a llevar a otro lado de la relación, creo que fue cuando Raquel se sintió querida, apoyada, se dio cuenta que era un hombre bueno. Y ahí sí fue cuando ella cayó enamorada y se empezó como a enamorar de él. Y, y por eso se escondía de Gloria. Porque si estuviera haciendo cualquier otra cosa, pues estaría bien. Pero al, al haberse enamorado, pues como que eso no era parte del proyecto original. Y siento que, siento que eso le pasó, que sí inició como una estrategia para tener un poco más sí. de control dentro de la cárcel. Como ella dice, yo obedecía órdenes. Siempre obedecía órdenes. Eh, yo también lo hubiera hecho. O sea, yo si, yo si llegara a un lugar así, lo primero que hago es hacerme amigo de todo mundo. Sí. De todo mundo para que no pase nada.
2: Sí, la verdad es que yo también así lo así los sentí, que fue como cualquiera de las dos, líguese a alguien que nos pueda ayudar y fue él, pero que cuando ella estaba intentando hacer esto, es probable que se haya empezado a enamorar de él, que haya descubierto a la persona. Y sobre todo porque como él no cedía...
1: Y eso fue lo que hizo que ella se enamorara. Sí. Porque nada puede enamorar más a una persona que no te hagan caso. Sí. Es el mejor afrodisíaco. En cuanto no te pelan, ay, siento amor, siento mucho amor, porque no me pela, es maravilloso. Entonces creo sí. que por ahí... Mira, Maggie, tuvimos la mente igual de podrida <risa> los dos, igual de cochina los dos. Me da mucho sí. gusto saber que no estoy solo en esta yo historia, que yo, solo, que yo solo me mente. Dice que Sergio se empezó a sentir mal, que empezó con achaques, que empezó, ay, me siento mal, ay, me siento mal, ay, ay, pobre de mí, y que estoy mal, que estoy mal, y que después resulta que le, que le diagnosticaron en el hospital el síndrome de Julian Barré, que debilita músico debilita músculos hasta paralizarlos y que se lo llevaban al hospital. De nueva cuenta, no le creo nada.
2: Pero
1: no le creo nada Sergio.
2: Hay un momento en el que ella dice que ya no estaba recibiendo los golpes que le daba a Sergio, que le debilitaban los músculos de los glúteos. Y saber que después se supone que él tiene Gillian Barre y que eso debilita los músculos, fue como, ah, bueno, las cosas en esta vida se regresan. Pero además me llamó la atención, no sé sea, a ti, cuando dice que esto se adquiere, yo la verdad lo desconocía, por bacterias del pollo mal lavado y mal cocinado. Sí,
1: un pollo mal, mal hecho te lo puede hacer, pero yo creo que también si era el mismo pollo, no lo dieran un pollo completo a cada persona, más es personas lo que yo pensé. Yo con todo respeto, o oh, no, bueno, no es que sea, con él no tengo ningún tipo de respeto. Yo sí creo que pude haber inventado esa enfermedad por alguna razón. Ya ves que siempre se inventando enfermedades para tenerlas manipuladas y controladas a todo mundo. Entonces, esta enfermedad pues para él, para él era fácil de poder decir, ay, no siento los músculos, ¿cómo va a saber si lo siente o no lo siente?
2: Sí, y además recordemos que él estaba dispuesto a lo que fuera para evitar la extradición. Entonces, no sé en qué le convenía decir que estaba enfermo.
1: Exactamente, yo, dice ella. Yo no me angustié, eh, pero tampoco, me, pero sí me preocupé. Estaba preocupada, pero ya no angustiada como antes. No le creo nada a este hombre, perdón, no le creo nada. Así creo que lo inventó, porque también se está gritando de ay, me siento mal, sí. ay, me siento mal. Cuando te sientes mal, te sientes mal y ya, ¿no? o sea, te sientes mal y haces lo que quieras. Pero bueno, igual también hoy estamos muy mal pensados, pero perdón no le creo nada hacer y ¿Ya tuvo da... tantas problemas
2: Y es que seguía dando órdenes de celda a celda. Yo creo que si se sintiera mal, lo menos que iba a poder estar haciendo es dando órdenes.
1: Sí, pero bueno. Ahora, después de que estaba muy, muy mal, eh, ya se terminó en este momento el capítulo. Dice que llegaron ahí varios hombres y uno de ellos era como, pues, como malo, en resumen, que era un tipo malo uh -huh. y que después se había fijado en Raquel y que hay que ver qué pasó con ese tipo malo, sí. y también dice que pronto iban a tener que estarse enfrentando a la prensa, que ya son estas entrevistas que ya hemos visto y que era, creo que de las cosas más duras, que si no las han visto, búsquelas por ahí, porque sí es como muy, sí. muy fuerte ver cómo estaban, con una forma de pensar completamente diferente, ya a mí la misma Gloria dijo, no me comparen con esas entrevistas porque bendito sea Dios, ya pienso diferente, estaba completamente mal
2: Sí, y, y de hecho es Ajá. importante que sí tomemos eso en cuenta tanto en el caso de Gloria, que es quien lo expresa en algún punto, como en el de todas ellas, porque finalmente seguían manipuladas.
1: Sí, cuando termina la narrativa de esto, eh, ya le, le, le platica a María que, pues que, no, que no tuvo nada físico con este hombre, que si lo hubiera tenido lo hubiera dicho, porque pues ya después de todo lo que ha contado, ¿qué más da decir? Me enamoré y tuvimos ahí intimidad. Dice, no, pues por supuesto que lo hubiera dicho, pero no, no pasó. Eh, que ya había dicho María que más adelante va a platicarnos con quien sí, entonces hay que estar pendiente sí. porque si, si hubo por ahí intimidad con alguien más. Y, y que le preguntaron si no le habían hablado las compañeras a ella y ella dice que no, que nadie le habló. Pero también, mira, para que veas que no somos los únicos, que Sergio le dijo que sí le hablaban algunas de ellas y dice ella... Pero yo no le creo nada a él. Nosotros sí. tampoco, Raquel, nosotros tampoco le creemos absolutamente nada. Sí. No le creo nada.
2: Sí, de hecho ella, ella lo dice, lo duda, porque viene de él, y creo que durante todo el podcast hemos escuchado que ella dice, él me contaba, él me platicaba, y no sabíamos si ella estaba dudando o no, pero aquí ya lo deja clarísimo, ella dudaba de todo lo que dijera él, como nosotros y el resto del planeta.
1: Regresando un poco al tiempo, me da la impresión de que contó esta historia eh, de amor con este personaje, con el jefe de seguridad. Porque sí llegó a sentir algo por él y como que quiso proteger esto y dejarlo blindado como algo bonito por el respeto que le tiene a él o por si él se sí. llega a enterar de esto. Porque sí llegó a sentir algo. Independientemente de cómo surgió, eh, creo que sí llegó a sentir algo y por eso lo, lo dejó como en ese cajoncito donde cuida las cosas bonitas o la gente que fue bonita en tu vida... Ahí, digo que ahorita que está o también porque él es casado y no quiere destruirle la vida
2: también porque de hecho dice ella lo deja muy claro esto no pasó a mayores porque él no quiso y que en algún sí. momento ella pensó es probable que él sí sepa lo que siento pero tampoco me quiere decir nada porque no me quiere hacer sentir mal entonces sí creo que oh. que probablemente no no sucedió nada y si sucedió eso sí creo que no nos lo va a contar y está en su
1: derecho y, no, y además me parece muy bien, porque te digo, lo está protegiendo. Si él sigue siendo un hombre casado, es eh, mejor que lo deje como no. Fue muy caballero y nunca me hizo nada. Y me respetó y estuvo bien. Hoy andamos como un poquito más <risas> sismolientos sí. dentro de esta reseña porque se está prestando un poquito al platicar. Recuerden que lo que estamos haciendo nosotros no es la verdad. Estamos dando nuestros puntos de vista y ustedes también pueden pensar y opinar diferente y está perfecto. Estamos únicamente haciendo una reseña de lo que vimos, porque a mí si estas piezas no las teníamos dentro del rompecabezas, entonces sí te ponen como a, a maquinar sí. un poco más, ¿no?
2: Sí, sobre todo eh, ya entendiendo la situación en la que estaban, todo lo que estaba pasando, de dónde venían, entonces ya dices, si ella me está diciendo incluso que ya se está desencantando del tipo, probablemente, y no que lo hayan llevado tal vez a una relación íntima, pero un besillo por ahí, no dudo que se les pudiera escapar.
1: Pues sí, estuvo bien, pero también estuvo bien que lo esté guardando. Mari, eres una caballera, te felicito. Sí. Te felicito por ser una caballera y por cuidar la, la pulcritud de, de tu damo de la casa sí. Entonces, me parece muy bien. Pero ahora vamos a la parte donde ya entrevistan a este abogado del que ya habíamos hablado. Y yo, sí. antes de hacer cualquier comentario, Mari, 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 Mari. Oye, bueno, ando muy contento. Maggie dinos tú todo ya después yo te contesto. Todo lo que opinas del abogado, de la entrevista con el abogado.
2: Ok. Bueno, él dice que, que le sorprende porque ella está confirmando aquí que estaba sometida. Y que a él eso ya, o sea, él ya lo sospechaba porque lo veía raro, porque con Gloria y Raquenel solo habló una vez siete minutos específicamente con cada una, porque es el tiempo que Sergio les permitió hablar. Desde ahí creo que él como abogado pudo haber hecho algo, pero obviamente, y esto sí hay que tenerlo claro, no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado. Entonces él quizás se dio cuenta, pero ¿qué podía hacer? Y lo siguiente es que sentí que el abogado tiene muy inmersa esta idea de Hubo una televisora, hubo una persona que les quiso hacer daño, porque incluso está hablando de políticos brasileños. ¿Qué ganarían los políticos brasileños? Pregunto yo. Pero este, él sí nos platica esto de que fue como, como un complot raro ahí entre autoridades de Brasil con autoridades mexicanas. ¿Para qué? No entiendo.
1: No, y luego dice... ¿Has vuelto a hablar con Sergio? No, yo no, yo para nada en la vida lo volví a ver, ni lo conozco, ni sé quién es. Es una suposición, no estoy haciendo ninguna acusación, pero tengo toda la impresión de que este señor abogado les compró todo el cuento. Sí. A ellos. Porque les voy a explicar una cosa que me llamó mucho la atención y dice: Es que no, ¿cómo es posible que les hubieran mandado a llamar o extraditar cuando.? cuando únicamente sus pruebas eran cortes de revistas o de periódicos. Sí. A ver, señor, con todo respeto. Había una declaración ya de Karina Yapor. Ya había una declaración de Karina Yapor y de los papás. Era una menor con un hijo en España. No son recortes. Ya le ha contado varias de las historias. Y por si usted no sabe, varias de las otras chicas que ya no estaban con ellos en ese año y medio empezaron a hablar. Hablaron las hermanas Uñigas, habló Liliana Soledad Reguero, hablaron las hermanas de La Cuesta, la misma Marlene en la cárcel y Katia después, este, empezaron a, a, a volver a hablar, Aline Hernández también me acuerdo que fue a platicar lo que había visto en el libro. Entonces, más allá de decir que fue una televisora, que fue el Coco, que fue alguien más, sí. fueron sus acciones y todas las demás chicas que siempre han dicho que no se unieron, sí, ahí sí se unieron, ¿qué creen? Y todas sí. dieron testimonio y dijeron las cosas tan horrorosas que les pasaron. Entonces, ¿cómo este señor dice, no, es que fue por una televisora, fue porque fue algo más? No, señor, me extraña que esté diciendo eso.
2: Exacto. A mí me extraña que siendo abogado esté comprando este cuento, que, ojo, si sí hay que aclarar aquí, si en todo este tiempo él solo habla una vez, siete minutos con Gloria siete minutos con, con Raquenel, a quien le compró la historia fue a Sergio. Sí. Y creo que él lo sigue creyendo, y ojo porque Sí, era muy diferente la ley en aquel momento a la que tenemos hoy. Pero no puedes seguir culpando a la televisora, porque lo que voy a decir a lo mejor es fuerte, pero TV Azteca no mandó a Sergio a que embarazara menores de edad.
1: No, ni a que pasara todo lo que estaba sucediendo. Y claramente si estaban donde estaban es porque habían cometido 6,484 cuatro cosas malas o errores, por decirlo de alguna forma, por no usar la palabra delitos, porque habría que comprobarse, pero estaban haciendo todo mal de mil maneras sí. diferentes. Era una organización coercitiva de trata de personas donde sí. estaban varias menores sufriendo a lo loco y resulta que pobres, ¿cómo, ¿cómo sufrieron porque los agarraron porque una televisora mala? Por favor, señor, una organización de este tamaño, como haya sido, qué bueno que los encontraron y qué bueno que sí. pasó lo que pasó. Porque de esa forma terminaron y quedaron libres. A mí honestamente, honestamente, el testimonio de este licenciado de pena ajena para mí.
2: Mira, yo sé que, que mucha gente lo va a querer excusar de la siguiente manera eh, en cuanto a que el señor, es probable que sea haya una persona de edad eh, en la que, no sé, tal vez 60 o más, que ya tiene otra idea y que se sigue casado con estas ideas de ellas, lo provocaron, las menores de edad pueden hacerlo. Incluso no dudaría que siga creyendo que el matrimonio restituye este tipo de delitos, pero bueno, a mí la verdad sí me parece exagerado que diga que solo se trataron de pruebas como, que lo debe de saber, son pruebas documentales eh, las notas periodísticas, pero... Dejando todo eso de lado, entonces está haciendo inválidos los testimonios de las víctimas de Sergio Andrade. No, no, y sí, no. Y por otro lado, está diciendo: es que yo veía algo raro porque él no me dejaba hablar con ustedes. Es donde a mí me, me genera un conflicto. Lo que no, ya, ahí.
1: y aparte, bueno, a ver. Obviamente, al haber este caso, de es mediático, hubo mucha gente que quiso sacar beneficio político. Claro. Y si por ahí te los ponen en bandeja para vengarte de alguna fregada de ejercicios, también seguramente la televisora dijo, pues apoyamos y vemos sí. cómo hacemos. Pero eso fue, esos son los adornos, por decirlo de alguna forma. Lo, el centro de todo esto que pasó es que sí, en realidad, había todo, y ahora lo saben todas ellas. Ahora lo saben todo. lo que, Ahora que ya se habló y que todas ellas están hablando, había muchísimas razones para poder... Yo sé de varias de ellas que me... Bueno, nos, nos lo platicó aquí Liliana, que ella llegó y dijo, ¿sabes qué? Aquí está lo de la nena, y que platicó y dijo todo. Sí. Lo que había pasado y que le dijeron, ¿sabes qué? No, porque tenemos que detener. O sea, Liliana, Liliana fue y declaró con un valor impresionante. Las hermanas únicas habían también ya declarado en Santiago en cuanto sus papás se enteraron. Había esta, es, esta cosa en Santiago. Entonces, no creo que la Interpol... Mira, curiosamente creo que fue la misma... ¿Quién dijo esto? No me acuerdo quién dijo, que es, es absurdo pensar que la Interpol, que maneja muchísimos países, decidan lanzar un comunicado para que se encuentre en cualquier lugar por unos papeles de una revista en México. Es absurdo, por favor. Si la Interpol decidió lanzar esta búsqueda en todos los países, no fue ni porque una televisora tenía venganza, no. ni porque una mujer estaba celosa, ni porque, porque había un delito que perseguir como si lo había y si lo hubo. A mí honestamente te lo digo, también por ejemplo el señor dice varias cosas, dice una de las que menciona es dice, no, tenía la orden de que si quería defender a Gloria tenía que defenderla con Sergio a fuerzas. Sí.
2: O sea, pero de parte de los papás de Gloria. ¿O la sea, era? Y, y, a y, y el decir bueno, y a Raquel por añadidura o sea, es como, tenía que defender a Gloria, pero Gloria ordenó defender a Sergio y pues a ti ya, porque por compromiso.
1: ¿Dónde está la seriedad de decir, oye, yo tengo tres clientes, y a cada cliente sí. tengo... ¿No, ¿No me dejaban hablar a solas con ellas, señor? ¿Es ¿Legalmente usted tenía que hablar a solas con cada una de ellas porque podía ver la, la situación de que hubieran estado también sí. amenazadas por este hombre? No entiendo cómo dice, pues no hablaba con ellas, porque ¿por qué no hablaba con ellas a solas
2: si es un derecho? Es una obligación. Tú como abogado, si vas a entrevistar a, a tu cliente, a menos que sea menor de edad, tiene que ser en privado. Y yo no entiendo cómo él aceptaba eh, la defensa de Gloria y Raquenel a través de lo que dijera Sergio. ¿O también estaba manipulado por Sergio?
1: A, a mí todo lo que dijo me sonó, o sea, no, no me hizo sentido absolutamente nada. Y esta historia que están manejando de nueva cuenta, cuando, cuando se cae en este argumento, este grupo... Pasó y la Interpol mandó a agarrar. ¿Ustedes creen que la gente en todos los demás países? Sí, lanza un comunicado porque en Chihuahua pusieron unos recortes de revista. Por favor, es minimizar de nueva cuenta sí. y decir que lo que hubo no fue lo suficientemente grave para que esto pasara. Fue infinitamente más grave. Sí. Todas las, chicas tuvieron el, todas las chicas tuvieron el valor de hablar, o la gran mayoría de ellas. Ahí están los testimoniales donde también vi a Wendy, también que estaba por ahí Wendy Carcelo que sí. estaba declarando. Lo duro que fue para Karina, que Karina se tuvo que enfrentar con su papá en un juicio porque el papá decía, mi hija es una mentirosa, porque ella seguía defendiendo. Todo esto, que este señor lo minimice, o no estaba informado, lo cual habla de que hizo un muy mal trabajo en ese, en ese momento, yo no entiendo cómo si los papás de Gloria le están poniendo... La mamá de Gloria dijo muy claramente, ya sepárate de ese hombre. Sí. Mani... O sea, hay una entrevista donde ella dice, sepárate de él.
2: Es que de hecho Raquenel aquí menciona que hubo un momento en el que tanto la señora Gloria eh, Ruiz como la mamá de Raquenel estaban trabajando juntas por sus hijas, pero pues las hijas seguían aferradas a este tipo.
1: Sí, creo que lo que nos muestra este capítulo es la visión de este abogado, que cada quien puede interpretar como quiera. Creo que es un acierto que esté para escucharlo. Sí. Y que sobre lo que él diga, cada uno de nosotros saquemos nuestras conclusiones de acuerdo a lo que cada quien pensemos o sepamos. Qué bueno que estuvo él, porque yo ahí lo que escuché fue ver cómo el abogado que estaba defendiendo a las ellas, en realidad el único que estaba defendiendo a las de Sí. Esa fue la impresión el que abogado. me dio, con todo respeto.
2: Sí, a mí también. ¿Por no puedes hablar con tu cliente? De hecho, él sabía que pagaban los papás de Gloria y le dio toda la atención a Sergio Andrade. Porque qué no se enfocó? Y, y dejó esto claro. ¿Están pagando los papás de Gloria? Se hubiera enfocado al 100% en Gloria. Y entonces hubiera dicho a Sergio y a Raquenel por añadidura. Pero aquí él dice que, que lo importante era Sergio y habló con, con ellas durante este año y medio siete minutos en una sola ocasión. Siete minutos con Raquel y siete minutos con Gloria.
1: Y, y, de, y de nueva cuenta vol, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que si, si los papás de Gloria estaban pagando para defender a Gloria hubieran permitido eso? O, Ahora, o también Gloria pudo haber dicho si no es así yo no quiero y si no... Acaba de perder su hija y posiblemente la vean tan vulnerable que era, ok, lo que tú quieras, como tú decidas.
2: Pues sí, también, pero como abogado no lo puedes hacer. Si sí tienes que, son mis tres clientes, le doy media hora a cada uno de ellos.
1: Eh, falta ver qué platica Gloria en la serie respecto a lo que pasó adentro de la casa porque también tengo entendido que ella en alguna ocasión ya mencionó que no sabemos si fue parte manipular en ese momento, de un policía dentro de la cárcel también del cual se enamora y que él quiere abusar de ella, que ella le dice no sabes jugar hay que ver esa parte, cómo llega ya también mencionó el Requenero ahorita como para el siguiente capítulo que llegan tres hombres medios malandros ahí y que uno de ellos malandro también se fija en, en ella, eh, no sé de qué manera se pone todo medio fuerte dentro de la, dentro de la prisión y bueno, estas estos son, estos son historias que no habíamos oído y me deja por un lado, es que me deja muchas sensaciones, por un lado sí, lo que siempre había pensado, aquí se clarifica que fue, no entiendo en verdad cómo alguien puede enojarse porque te sacaron de esa cosa tan horrorosa, sí. a no ser que sigas
0: adentro.
1: Yo a cualquier sí. persona que me hubiera sacado de eso, se lo agradecería todo el tiempo que se ve que Raquel. él. Mira, justamente acabo de hacer este una... En el programa de ayer hablé sobre lo que escribió Tamara Zúñiga, uh -huh. que, fue, que fue muy bonito, en el cual ella dice, cada uno de los proyectos están hablando desde la persona que lo hace y qué tan sano está o no. Qué tanto sí. ha sanado la situación. Qué bonitas palabras.
2: Sí, sí, también lo vi. Me parece que Tamara está justo... Eh, demostrando con estas palabras que no desestima lo que ninguna de ellas está contando, que es lo que siempre hemos dicho aquí, es válido que todas ellas cuenten su historia y merecen el mismo respeto, todas. Pero sí me parece que todavía hay por ahí rezagos de la influencia de este hombre en algunas de ellas.
1: Sí, claro, porque no es difícil, Ahora, como la misma Raquel aquí lo dice, era el principio de un camino que es muy largo. Yo sí sigo sintiendo que todavía hay una vocecita, y, y en varias, ¿eh? me ha tocado hablar con varias, y sí, sí se, sigue, se sigue sintiendo aquí, porque no es fácil, no, no, es, no, es, no es criticar y decir, ¡Ah, esto! claro, claro, el daño que este hombre le hizo fue muy profundo, son cicatrices muy difíciles de sanar. Yo sé que varias de ellas siguen llorando, la siguen pasando mal, incluso ahorita sí. 20 años después, las cicatrices y todo lo que vivieron, fue completamente horrible y este señor, abogado, con todo respeto, para mi gusto y desde mi punto de vista, no le creí nada.
2: Y mira, él dijo algo bien importante. El tiempo que estuvieron en la cárcel en Brasil fue una pérdida de tiempo. Representante legal tiene la culpa de esa pérdida de tiempo. No hablaste con tus clientes. Si hubieras hablado con ellas, hubieras sabido que también estaban siendo víctimas.
1: Sí, dice que Sergio tenía mucho miedo de que llegara aquí a México y que le quitaran la vida. O sea, que todo el tiempo él decía tengo mucho miedo de eso, por eso no quiero ir a México. Pues, ¿Por qué tenía miedo? Si tienen la conciencia tranquila. ¿Qué has hecho? ¿Tú qué sabes qué has hecho? O o a lo mejor pensaba que como él también estaba con gente también arriba de él, podían darle matadile para que no soplara, para que no dijeran
2: yo creo que es porque el señor si lo podemos llamar de esa manera nunca tuvo el valor de enfrentar las cosas y siempre se escondió detrás de las mujeres y tenía miedo que estas mujeres ya estando, eh, me refiero a Gloria y a Raquel, Marlene y Katia que son las que supimos que estuvieron detenidas, llegando a México iban a contar con el apoyo de su familia y ahí lo iban a dejar solo.
1: Pues... Mira, muchas de las chicas ya sabemos que lo seguían defendiendo aún estando afuera, que muchas de ellas seguían porque no es fácil, a poco piensan como decían aquí justamente en el podcast la prisión está en la mente y la llave sí. en la mano pero pues acuérdense que el cerebro es quien domina la mano, entonces la mano nunca va a abrir hasta que el cerebro luche y pueda pedirle a la mano que, 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 que abra que y que se vaya quedando libre, aquí, aquí sí algo que me gusta mucho de este capítulo es como si vamos sintiendo poco a poco el proceso de libertad de ella en pequeños detalles. El que ya no le ponía toda la comida completa. Sí. El que de repente se hacía la dormida para no contestarle. Como dicen, pasitos de bebé. Pasitos de bebé hacia la libertad. Y me gusta mucho este ejemplo, que sí creo que es muy importante resaltar de este episodio. Para que muchas personas, hombres y mujeres, que viven en una situación de se den cuenta de que, como ella lo dice, va a ser un proceso largo, sí, pero todo empieza con un paso. Y esas pequeñas batallas ganadas sí. cada día... Son las que van haciendo que al final se gane la guerra.
2: Sí, esa pequeña batalla de solo te comes la mitad de la charola y así de me voy a comer un poquito más. Eso ahí fue donde él empezó a perder el poder sobre ella. Y hablo de ella específicamente porque es la que nos lo está contando.
1: Un capítulo que a mí me deja como, me, me deja una sensación un poco extraña. Tengo que, serte bien, tengo que ser honesto yo. Porque como dije, aquí tenemos que hablar completamente con la, con la verdad. Y sí siento que la información que se me dio no me queda no me deja satisfecho.
2: ¿Tú no, qué opinas? De hecho a mí me pareció bueno, estuvo bien que hablar este abogado porque ya nos dejó ver por qué estas mujeres no pudieron salir antes a pesar de que eran víctimas. Ojo, y aquí lo quiero recalcar, para que ellas no pisen una cárcel o para que ellas no enfrenten un procedimiento, deben ser personas inimputables o estar en estado de interdicción. ¿Qué quiere decir? Que nunca se imaginaron que nada de lo que estaban haciendo estaba mal. Pero en los relatos de todas hemos escuchado, me daba miedo que se enterara a mi mamá, me daba miedo que se enterara este, yo lo escondía de aquel... Entonces sí había un poquito de conciencia en lo que estaba sucediendo, por eso va a haber un grado de responsabilidad. Y eso quiero que quede claro, pero este, sí me parece que si el abogado hubiera hecho un buen trabajo en Brasil, esos cuatro años de cárcel tal vez hubieran sido dos y tal vez hubiera demostrado hasta dónde fueron víctimas, hasta dónde ellas efectivamente habían cometido algún delito. Mira. Pésimo yo... trabajo de abogado, es todo lo que quiero decir.
1: Yo ya había escuchado que este señor tenía varios planes, entre ellos era casarse con alguien de allá para que tuviera sí. la nacionalidad brasileña y quedarte, que él lo intentó con una, con una mujer allá, con Roberta Menuso, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero lo intentó con una mujer allá también casarse. Otra era embarazarse justamente porque al ser mamá de un hijo brasileño este, no, te iba, no te iban a sacar. Eh, otra creo que sí era enfermarse precisamente para que no te pudieran extraditar, y aquí estamos viendo cómo se empezaban a desarrollar de alguna otra manera estos planes que tenía el hombre, porque la meta era, la meta de él era no regresar a México, porque él sabía lo que le esperaba y pasó, de hecho, efectivamente. Sí. Entonces, seguramente Gloria era con el, el control que tenían en ese momento, y porque, la, aparte las ponen en una o dadme el favor que los ponen en una jaula, una jaula, en una celda, una frente a la otra, en una cárcel de hombres, meten a estas pobres mujeres para que pudieran seguir, este hombre seguir controlándolas. ¿Quién acepta eso?
2: Es que te digo, ahí debió haber intervención del abogado, porque tú tienes no. que salvaguardar a tus clientas, porque no ¿Sí? puedes permitir que las meten en una cárcel de varones
1: el abogado estaba con Sergio, eso es un hecho Ya sea lo que sí. Sergio decía y, y a lo mejor sigue estando, no sé, porque va, parece que sigue hablando con el argumento que le dijeron en ese momento lo que yo no explico es cómo los papás que le estaban pagando a este abogado, nos dijeron, mi hija no puede estar sí, en una casa también. para hombres, lleva al otro lugar ya sabemos después que afortunadamente se embaraza y después se va a un convento, ya estoy aventando como spoilers, y me da mucho gusto porque a lo mejor en ese convento pudo haber sanado un poco más Gloria, eso le va a corresponder a ella hablarlo, platicarlo, pero bueno aquí ya vemos un poco más de la libertad de Raquenel creo que sí, sigue siendo muy, muy limpia con sus palabras, habla bonito de otras personas, sí. habla mucho de este hombre con respeto, respeta mucho a todas las personas y ahorita también con este abogado, un punto a favor es como que le decía, defiéndete, haz algo y que ella le decía no, lo veía como un enemigo porque quería como que se alejara de, de Sergio pero pues es que ahí no es como, a ver amiga platico contigo, no, pues es tu derecho, tienes que hacerlo punto, o sea, si no, no lo hago
2: Sí, exacto Ah, pues mira que... Mar, Siento que sí. él no les explicó cuáles eran sus derechos y, y cuál era su derecho ante él, el decir, tú puedes hablar conmigo, yo te voy a defender. Todo se manejó a través de Sergio Andrade. Era obvio que él iba a ver por él y a ella solo las estaba utilizando.
1: Pues bueno, un capítulo polémico. Yo le recomiendo que vean aquí en mi canal de YouTube y en Ponchote Podcast la caída del clan Andrade donde Nario platico de cómo se fue gestando esta tormenta, donde todas las chicas se unieron, donde tuvieron el valor de declarar, donde no fue un recorte de una revista, donde no. fue el valor de todas ellas, porque aquí él habla que estuvieron un año y medio dentro de, esta, dentro de esta cárcel, y en ese año y medio fue cuando todas decidieron hablar. Si en un principio la Interpol lanza esa orden, no fue porque le presentaron un recorte de una revista.
2: Porque ojo, no depende de México. Ojo, estos programas de El Ojo del Huracán y eh, el recuento de los daños que pertenecían a televisoras diferentes, otros programas que hicieron televisoras en Estados Unidos, presentaban estas investigaciones y muchos tenían fundamento legal, están por ahí, pero seguir culpando a una sola televisora, entonces, ¿por qué...? Es estos dos programas de los que estoy mencionando ahorita, que pertenecían a Televisa, las diferentes, relatan prácticamente lo mismo.
1: Lo mismo. Hay un programa que se llama Recuento de los Daños. Sí. De Televisa. Muy buen programa, que yo acabo de estar viendo todo. Muy buen programa, donde narran todo esto como debe hacerse, como este caso que sí fue. Ya seguir culpando a otra persona no hacerte responsable de lo que está pasando. Y este señor no. Todo fue una injusticia porque, no, señores, por favor, o sea, a mí, a mí sí me molestó fue justicia, y, y, y fue una muy mala justicia porque Sergio no estuvo todo el tiempo que debería estar. Sí. sí. Hubo un poquito de justicia, hubo un poquito de justicia. Mínima. Mínima justicia.
2: Porque solamente fue por Karina Yapor.
1: Exactamente, y porque sí hablo hoy por los papás de Karina, que Karina Yapor acaba de poner un mensaje diciendo, gracias a mis papás que lucharon para sí. salvarnos a todas. Y sí. Y habla de que hubo palancas y que hubo gente. ¡Qué bueno! Cualquier persona que hubiera intervenido para que se hiciera justicia, bravo. No son villanos. Nunca va a ser villano una persona que lucha para que haya justicia. Nunca.
2: Además, creo que queda más que demostrado que niñas de 14, 15, 16 años, teniendo hijos de este tipo, todas ellas eh, interrumpieron embarazos en contra de su voluntad, que es un delito. ¿Qué más, ¿Qué más se necesitaba demostrar?
1: Sí, mira, pa para mí un acierto que hubiera estado este abogado, me enojó mucho lo que dijo, <risa> tengo que decir la verdad, me enojó mucho lo que dijo porque es, ok, apenas estamos hablando un camino que va hacia la verdad y vuelven con ese argumento. Por supuesto que si Pati Chapoy o Tebe Azteca se quería vengar, tenía todo su derecho porque le hicieron una fregadera y porque además ellos dieron todas las herramientas para que se pudieran vengar.
2: Misma fregadera que le hicieron a Televisa y que entonces Televisa también saca. También programas, se vengó, exactamente. Y está bien.
1: Y además, eh, eh, a hoy, 20 años después, vuelve a ver unos programas, tanto los de Televisa como los de TV Azteca, y están perfectamente bien hechos, con, hasta con mucho respeto y poniendo muchas pruebas de todo, de lo que está sucediendo, que en ese momento podíamos haber tenido dudas, hoy sabemos que no hay dudas y que es verdad.
2: Y que ellas lo han aceptado ni siquiera es que nosotros lo creamos o que lo veamos o que una autoridad nos lo diga porque el único momento fue en aquel momento pero ellas nos lo han contado
1: si sí, de nueva cuenta decir es lo que creemos únicamente estamos debatiendo no estamos haciendo ninguna acusación contra el señor porque no, no sabemos y no nos consta es la impresión que nos da con la información que tenemos eh, si sí, a ver tú dime ahí. Yo,
2: yo sí creo y lo digo hubo un mal procedimiento porque hubo una mala defensa por parte de este abogado.
1: Ok, va. Maggie, Maggie lo dice y Maggie lo dice. Pues yo te apoyo también. Yo padre. lo yo digo, no dejar, yo lo sostengo. Yo no voy a dejar a mi compañera. Yo también creo en lo claro. que está diciendo Magui, Porque además quiero que la gente sepa que Maggie y yo no platicamos de esto. Ahora, no. acabamos, acabamos ahorita de sí. estar haciendo y de hecho yo pensé, cuando me dijo, me sorprendió lo que dijo el abogado. Dije, a ver si no me sale con que le gustó y que qué bueno. Dije, ay, no, no. Yo, yo, yo dije, no, yo terminé furioso. Dije, donde ahorita diga, ay, qué bien lo que dijo. Dije, yo me va a dar me van a dar algo y nos vamos a pelear aquí, pero no nos peleamos porque no da cuenta sí. estamos de acuerdo en eso, ¿o no?
2: Algo que deben de saber ustedes es cuando nosotros hacemos reseñas es, y ya está, cada quien lo ve por su lado, listo, listo, sí, perfecto, y nos aventamos, y lo y que ya. están viendo ustedes aquí son las sensaciones y emociones reales.
1: Porque se van vale los diferentes puntos de vista, y sí. bueno, decir, decir que, se, que por culpa de Sergio y de malos abogados y de malas decisiones, Gloria... Y Raquel sufrieron sí. mucho más de lo que iban a haber sufrido, no iban a haber estado en una cárcel de hombres. ¿Cómo no habló de eso? ¿A
2: vos, a, a, ¿A
1: vos creen que llegaron a esa cárcel porque decidió Brasil ponerlas al lado de Sergio? ¿Fue porque hubo ahí algún procedimiento o posiblemente hubo moches de dinero?
2: Eso iba a decir.
1: <risa> posiblemente.
2: No lo dudo, porque él, como abogado, tuvo que ver para que ellas estuvieran en un mejor lugar. para que estuvieran en una cárcel de mujeres porque pudieron pasar muchísimas cosas en ese espacio que estaba lleno de hombres y que ella lo dice, no era una cárcel donde hubiera mujeres
1: si yo como familiar estoy escuchando lo que dicen que hizo este hombre en primera, y en segunda me dicen que van a meter a mi hija a una cárcel al lado de él, de hombres, yo no doy ningún moche para eso, yo doy un moche para que se la lleve en otro lugar, o para lo que fuera bueno, no daría moche porque soy bien decente.
2: Pero yo tengo una teoría de otra persona que pudo haber dado el moche. ¿Quién? Eh, la persona a la que vemos en la serie que él le habla por teléfono. Que llama. Y la persona que él ha dicho yo no voy a defender a mi hermano.
1: Bueno, pues si fue esa persona que lo estuvo diciendo a Sergio que lo hiciera, pues esa persona dio el moche para que ellas siguieran estando. Sí cautivas a él. Entonces la cárcel nunca fue, como dice Raquel, nunca fue la celda, la, la nunca fue el catre, nunca fue el colchón, nunca fue... La celda siempre fue que a pesar de todo, él se encargó de ponerlas juntas durante todo ese tiempo. No sé, tengo, tengo que digerir todo esto. Sí. Estoy, sí, sí me molestó, tengo que decir que es un capítulo que me está poniendo a pensar mucho y, y está bien para que todos porque, hablemos y argumentemos de esto, ¿no?
2: Porque además y es que, miren, sigo pensando en esto ellas, en este caso Gloria que era quien estaba pagando los abogados, pudo haber dicho, no si, si no hacen lo que diga Sergio yo no quiero nada, pero el abogado tenía la obligación de hablar con los papás de ellas y decirles lo que estaba sucediendo y decir, señores, por el bien de sus hijas, necesitamos que estén en una cárcel de mujeres
1: Sí, a ver Sergio. Yo, con tenía... eso,
2: yo sí creo que este abogado estaba haciendo todo lo que Sergio le decía
1: Sergio que tenía todo para quedarse 174.8 años en la cárcel. Sí. O sea, tenía todo, o sea, no sé de qué más querían, o sea, tenían, los, o sea, tenían todo. Aquí lo, lo raro es que no haya durado más, más tiempo. Y también para muchas personas que de repente dicen, es que Gloria y, y Raquel, pues bueno, también recordad que si sí estuvieron en prisión, que sí estuvieron en prisión y que si cometieron sí. errores, pues también de alguna forma, ahí también se pagó o se hicieron responsables. Más allá de que si más, o menos, sí, sí sí se sí, hicieron sí, responsables de errores que cometieron. Lo tuvieron que pagar de esa manera, entonces, pues bueno. Aquí lo dejamos para que sigan este, platicando. Muchísimas gracias a todos por estar. Vean la caída del Clermont Rade en Ponchote Podcast o en, o en mi canal de YouTube donde se explica perfectamente bien cómo todas actuaron. Y mañana a las 4 de la tarde con la sí. licenciada Magui para preguntas y respuestas. Sí. Mañana 4 de la tarde en el canal Leak Maggie para preguntas y respuestas y Nos Maggie.
2: platiquen todo lo que ustedes también observan y escuchen en este capítulo y, y dudas sobre todo
1: Y ver cuántas llamadas telefónicas tengo mañana reclamándome, así que <ríe> no se preocupen, para que vean que sí si algo no nos gusta lo vamos a decir como, se, como, sí. a, como debe ser eh, y no estamos aquí para aplaudir si algo no nos, no, 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 no nos gusta, lo más importante es tener un, un punto de vista, que más allá de que sea acertado no, es un punto de vista, defenderlo y hacer una crítica del material que tenemos para poder hablar al respecto, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque en, hay muchos canales este, donde está esta información, no voy a decir nombres porque no quiero que los cancelen, pero yo les agradezco mucho que estén subiendo esta información de esos programas viejitos que nos permiten hoy ver qué sucedía y contrastarlo con lo que nos están narrando tanto en el podcast como en la serie.
1: Y que quede como pregunta, ¿por qué todos estos documentos están desapareciendo de las redes y de todos lados?
2: Mañana les digo por qué.
1: Bueno, <ríe> gracias licenciada Maggie por haber estado aquí en esta madrugada. Gracias ¿no? a ¿no? ti,
2: gracias a todos. Un beso.
1: Nos estamos viendo a todos. Perdón que no nos contestamos, ya saben, cuando estamos grabando podcast no contestamos, pero gracias a todas las personas por sus bonitos comentarios y por lo que están haciendo por nosotros. Nos estamos viendo. Ahora, como tres horas tardan esto en apagarse, Maggie, entonces si quieres dar una receta de cómo se preparan los chiles en nogada.
2: No sé cocinar, <risa> cómprenlos. <risa>